0: ¿Qué es un rabino Beth Talmud? ¿Existió realmente Nazaret? ¿Qué significaba ser llamado Hijo de Dios? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Nataniel en el libro de Juan capítulo 1. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bienvenidos a todos aquí al episodio número 10. Estoy aquí con el increíble doctor Nicolás Benditi. Y hemos estado en una serie... No, tanto
1: de increíble eh. no, no. No, no, no. Increíble
0: no. Increíblemente humilde también. Pero este hemos estado en una serie de diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas. Y el de hoy es uno interesante porque es un encuentro que tuvo con alguien con quien después tuvo una relación muy larga. No mete fue un encuentro de una vez y ya... Y honestamente, yo, es un encuentro que yo lo he leído, pero como de pasada, porque es muy corto. Son un, unos cuatro o cinco versículos. Y digo, ah, qué interesante. Y ya. Pero, este, pero bueno, aquí, de hecho, vamos a profundizar un poquito más en lo que se dice. Y, y bueno, Doc, por, no, ¿por, qué, ¿por qué escogió este encuentro? Dígame por qué este, le llamó la atención. Pues mira,
1: eh, como en varios... De los encuentros, ¿verdad? Hay, hay, hay momentos, eh, encuentros que yo encuentro,
0: me encuentro en el encuentro,
1: eh, fascinante, ¿verdad? Y entonces cuando notamos aquí con Jesús, ¿verdad? No es un encuentro espectacular en el sentido que uno se queda maravillado, hay un milagro, pero sin embargo al profundizar, y en realidad yo escribí este, este estudio hace unos años atrás, pero de esas cosas que uno lo deja, vamos a decir, lo tiene ahí sabe que lo tiene ahí. Pero al prepararnos para este programa y mirarlo más a fondo, me quedo maravillado. De la profundidad de lo que es, lo que aquí en, superficialmente puede pa, pa parecer como algo muy, muy leve, ¿verdad? De poca profundidad o como si Jesús casi está caminando y... Y tiene un encuentro con un, un hombre que se llama Natanael y sigue su camino. Pero vamos a investigar mucho más a fondo las implicaciones y la revelación y la declaración de Natanael, ¿verdad? Si no te importa, ¿por qué no lee alguno de los versos para que tengamos un
0: trasfondo? Sí, déjalo leer. Um, este, este encuentro se, se encuentra <ríe> en, en Juan, el libro de Juan, el primer capítulo. Versículo 45 en adelante. Va, dice así. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿Por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, En verdad, en verdad, os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí, bueno, hay muchos uh, nombres que se dan aquí de Jesús y este y uh, varios este, títulos. Entonces, ¿por dónde empezamos <ríe> dónde Empezamos. ¿Empezamos? Hoy?
1: <ríe> pues yo creo que es, va, vamos a tomar en realidad el centro de todo lo que vamos a platicar en el día de hoy. Eh, pienso es el versículo, me parece que es el 49. Si puede leerlo otra uh -huh. vez, ¿verdad? El, eh,
0: dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel.
1: En otras palabras, vamos, vamos a tomar el orden que está ahí en ese verso, ¿verdad? Okay. Eh, ahí vemos que Natanael le llama a él, eh, le llama... Eh, Maestro o rabí, dependiendo de la traducción, pero maestro o rabí. Y creo que es importante entender las implicaciones de esa palabra. No era solamente alguien que estudió un poquito o alguien que de repente decidió, mira, voy a ponerme, quiero tra trabajar y déjame ver cuál es una buena profesión, eh, sino en realidad ser rabino o ser rabí en el día de Jesús había muchas implicaciones y mucho estudio. Por ejemplo, todos todo, generalmente si había una sinagoga o si se encontraba un rabino, había un, varias etapas de preparación para las personas. Los niños de cinco años en adelante y niñas también, es importante entender, eh, asistían al, a la sinagoga eh, y ellos se iban preparando o, no solamente en cuanto al estudio de la ley, en lo que es el Antiguo Testamento, pero también ese era el libro de texto para ellos aprender a leer. Entonces, esa etapa le llaman bet Safer. Eh, que sí, bet, bet significa, ¿verdad? Casa y Safer es casa de estudio. Entonces, okay. en realidad es la sinagoga para decirlo de una manera, sin entrar en muchas complicaciones. Entonces, tenemos aquí niños, cinco, niños de 5 y 6 años aprendiendo a leer. El libro de texto es el Antiguo Testamento. Generalmente, el enfoque era mucho más en lo que llamamos hoy el Pentateuco, los primeros Cinco libros de la, de la Biblia. Entonces cuando los niños iban creciendo, iban madurando, iban aprendiendo a leer, aproximadamente cuando tenían 11, 12, hasta 13 años posiblemente, pero generalmente 11, 12, entonces ya eran un poquito más maduros los, los niños. Y entonces las niñas, y fijémonos que las niñas también estudiaban. Pero las niñas entonces normalmente se quedaban en casa. La madre eh, le enseñaba el oficio, ¿verdad?, de cómo ser buena esposa, limpiar la casa, eh, hacer todas esas tareas, ¿verdad?, de lo, la, lo que implicaba ser una esposa. Ahora, cuando miramos eso en el siglo XXI, hay algunos que dicen: ¡ay, qué escándalo! ¿Cómo.? puede ser todo eso, y si la mujer eh, era inteligente y quería ser abogada, etcétera, pero no nos olvidemos que hay una gran diferencia en el siglo XXI en cuanto al papel tanto de la mujer como el hombre, porque el hombre generalmente era el que eh, suplía el dinero y todo lo necesario
0: otros eh, para la familia. Uh -huh.
1: En, otro, en esos tiempos, es, exactamente. Y entonces notamos esa primera etapa. Sin embargo, los que eran más dotados o más inteligentes, que tenían más pasión para las escrituras, eh, los jóvenes, estamos hablando aquí de jóvenes, no de las niñas, uh -huh. eh, entonces iban a una segunda etapa que se llamaba Bet Midrash. Pero vamos a decir, esos que no eran muy talentosos, los muchachos, vamos a decir, no muy talentosos o no les gustaba estudiar, ellos se quedaban en casa también generalmente bajo el cuidado del padre y el padre le enseñaba el oficio de él. Un ejemplo bíblico que tenemos es Jesucristo con José. Uh -huh. Sabemos que Jesús, ¿verdad? La Biblia solamente le men lo menciona una vez que era carpintero pero también era el oficio que probablemente aprendió de su padre. Uh -huh. Entonces, fue de uno dijo, a los doce años...
0: Usted me dijo que no, no era solamente un carpintero como nosotros pensamos, ¿no?
1: No, la palabra ahí, aunque muchas veces, claro, la tradición dice carpintero, pero una persona que trabajaba construcción, ¿verdad? Yeah. En otras palabras, podía... Trabajar otros oficios en cuanto a lo que es edificar una casa. Sí,
0: no, no era solamente una mesa, Pero, como lo ponen las películas. O exactamente. Así. Eso, eso exactamente. yo no sabía. Fue increíble cuando me dijo eso.
1: Pero era verdad, era normal que un hijo aprendiese el oficio normalmente de su padre. Uh -huh. Ahora, vamos a decir a alguien como Jesús, un, eh, cual, cuando se usa la palabra de llamarle a él rabino o otros rabinos, a los 12 años aproximadamente, o 13 años en realidad, ellos iban a la segunda etapa, que era ¿verdad? la de Bet Midrash. Ahora, lo importante de entender, ¿te recuerdas cuando Jesús estaba con, con los maestros en el templo? ¿qué edad tenía? él nos dice la escritura
0: decía que tenía 12 años que se perdió y los de sus papás lo estuvieron buscando por no me acuerdo cuánto tiempo, Exactamente. estaba ahí con el templo entonces, haciendo preguntas
1: él, él estaba haciendo preguntas pero también los rabinos le preguntaban a él, uh -huh. entonces era, ¿verdad? y ellos se quedaron maravillados si, si, si nos recordamos lo que nos enseña la Biblia Cierto. entonces a esa edad a los 13 años aproximadamente era la segunda etapa eh, donde iba verdad y crecían y aprendían más sobre la Escritura. Y aparte de eso, se miraba lo que sería el, eh, todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el, el Antiguo Testamento, aproximadamente hasta los 14, 15 años. Okay. En otras palabras, un jovencito eh, de unos 14, 15 años, más o menos tenía la mayoría de la Biblia aprendida estudiada. Okay. Pero para ser rabino había una etapa más, que era una etapa que se llama Bet Talmud. Y Talmud significa en realidad comentario, saber comentar sobre la ley o sobre la Biblia. Que tenemos los jovencitos, la primera etapa aprendían lo que decía un poquito los primeros cinco libros de la Biblia. Segunda etapa, aprendían lo que decía eh, el Antiguo Testamento, pero la tercera etapa en realidad es que el, el rabino formaba a sus discípulos y habían diferentes escuelas, eh, habían diferentes rabinos y maneras de interpretar la Biblia mm. y eso terminaba aproximadamente a los 30 años,
0: okay.
1: de 15 a 30 años y, y era una etapa donde los jóvenes discípulos andaban con su rabino. Por eso cuando Jesús, eh, notamos, ¿verdad?, eh, los discípulos están con él, no era solamente que le agradaba estar con Jesús, sino era parte del proceso religioso de la preparación de ser rabino. ¿Y, Jesús se ¿Y cuántos empieza? años tenía? Ajá. Sí, ¿cuántos años tenía Jesús cuando vemos empezó su ministerio, no dice?
0: Eso iba a decir, empezó justo a los 30, que muchos, pues yo diría, ah, qué interesante, pero no, es, es muy, uh, que tiene que ver con todas las enseñanzas aquí de, de cómo ser un rabino. Exactamente. Entonces,
1: Uy. cuando Natanael dice estas palabras, en realidad está reconociendo no solamente el estudio de, y el, dándole el título, el reconocimiento de que Jesús había eh, terminado todo ese proceso, pero también que él era un rabino. Wow. Okay.
0: Oye, una pregunta, entonces, eh, está, sí. está reconociendo aquí su trayectoria. Entonces, sería como, obviamente no es igual, no pero nada más para que, sí. que quepa en mi cabeza. El Bet Zaffer, que es el primero, que empieza a los 4, 5 mm -hmm. años hasta los 12 más o menos como la primaria, sí. ¿no? Como eh, todo el mundo va a la primaria.
1: Sí, 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 sí Después,
0: sí. el bed midras es de los 10, 12, 13 hasta los 15. Es como la secundaria. Pero no todos se iban a sí. esa, Muchos ya se iban a, en vez de eso, sí. se iban a estudiar su, este, lo que sus papás hacían, ¿no? Como carpintero o sí. lo que sea, constructor. Este, y después mm. de Bet Midras, el Bet Talmud empezaba a los 15 hasta los 30. Entonces, eso era como preparatoria, universidad, maestría y doctorado, todo juntos, ¿no? El Bet Talmud. Exactamente. Y después de ahí sí. ya, ya eran considerados un rabí a los 30 y tomaban, un y tomaban discípulos. Ok, muy bien. Entonces, quería asegurarme que entendí bien.
1: <ríe> no, bien. no, 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 pero muy bien, muy bien, Eliot, porque es importante que entendamos eso, porque nos ayuda. A, a entender el versículo y también a Natanael. Pero no se quedó, lo, lo que me maravilla es que no se quedó en solamente llamarle Rabí, sino le dice que tú eres el Hijo de Dios. Uh -huh. En otras palabras, se está reconociendo la Deidad de Jesucristo y fijémonos que al decir Hijo de Dios no está hablando de la misión de Jesús. En otras palabras, lo que Jesús eh, hacía si no estaba hablando de su naturaleza. Mm. Le estaba eh, mirando como Dios, le estaba mirando como su naturaleza al decirle que era hijo de Dios, para la mentalidad judía le estaba dando ¿verdad? E, igualdad a Dios. Y si nos fijamos, yeah. los evangelios hacen eso bien claro. Nos mm. muestran de una manera bien clara porque... Los líderes religiosos, ¿verdad?, los evangelios, eh, quieren matar a Jesús por blasfemia. Uh -huh. Y notamos la blasfemia, claro, ellos necesitaban para matar a Jesús la aprobación de los romanos. Pero los líderes religiosos entendieron claramente cuando Jesús dijo que sí, él era el Hijo de Dios o darle ese título, Está hablando de su naturaleza. En otras palabras, yo soy Dios. Y claro, para ellos sabemos cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. En otras palabras, era una señal que Jesús había hecho algo imperdonable. Ah. Una blasfemia haciéndose igual a Jesús. Es, ah, digo, a Dios. Eso es muy importante porque ¿Sí, sí?
0: aquí, en, bueno para cualquiera que es cristiano o a la iglesia, es un término uh -huh. normal, que dices, ah, tú eres un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Um, Aún los que no son cristianos a veces dicen eso, pero Juan 1, 12, nos deja claro, cualquiera que cree es un hijo de Dios, ¿no? Pero no en ese tiempo, en ese tiempo, aunque los israelitas eran uh -huh. hijos de Dios, en otro sentido, el ser sí. hijo de Dios, en, como dice, era un, sí. en un sentido ontológico. Era singular, Ajá. era, en un era
1: singular, ¿verdad? continúa mm, Sí, continúa, sí. No, no, sí.
0: sí. Este, era en un sentido ontológico, ¿no? O sea, en, en cuanto a su ser, su naturaleza, este, sí, eh, relativamente hablando. Entonces eso está... Muchos critican al cristianismo porque después ah se inventaron la Trinidad y que todo eso, pero desde el principio Juan está haciendo eso claro con el primer versículo del, del Evangelio. Está diciendo, el, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí otra vez está Natanael reconociendo... Esa misma naturaleza, ¿no? Que eso es, eso es increíble.
1: Es fascinante, ¿verdad?
0: Sí. No, y aparte
1: de eso, si miramos el propósito del evangelio de Juan en el capítulo, creo que es 20, ¿verdad? Él nos da el propósito, es para que creyesen eh, que Jesucristo es el Hijo de Dios y todos los que creen en Él ten, ten, tendrán la vida eterna o tienen la vida eterna. Uh -huh. Entonces, las implicaciones de Natanael decir esas palabras eh, son impresionantes, de verdad que sí.
0: Si alguien lo no hubiera, hubiera solamente, escuchado, sería él, sí. él igual estaría en, cometiendo blasfemia, ¿no? Si, él, si alguien hubiera escuchado él. El... Posiblemente, claro
1: que sí, wow. claro que sí. Pero sin embargo, Juan, cuando miramos, Juan es el último de los cuatro evangelios que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, el enfoque de Juan es en realidad... Eh, aunque los otros tres evangelios verdad, eh, también hablan de la Deidad de Jesús, pero la, el mayor enfoque de, de Juan es la Deidad de Jesucristo, verdad, que Jesucristo es Dios. Uh -huh. Vemos Mateo, el enfoque de Mateo más que cualquier cosa, aunque también vemos la Deidad, es que es el Mesías, uh -huh. el Prometido, y vamos a mirar eso también. Pero sin embargo, aquí Juan está diciendo claramente en la boca de Natanael y aparte en el propósito del evangelio, que Jesucristo es verdaderamente Dios. Wow. Sí, wow, exactamente, wow. Es para uno decirse, wow. Así mismo es.
0: Increíble. Y
1: claro, la tercera cosa que notamos aquí es cuando él dice rey de Israel. Uh -huh. Hasta de él estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. eh, al decir eso, sabemos y entendemos claramente que Jesucristo no era un rey en el sentido como el rey David, Salomón, el rey Saúl eh, de Israel, sino eh, que en realidad le está dando el título y reconociendo que Jesús es el ungido o el Mesías. Y fijémonos, en los primeros versículos que leíste, Elliot, ¿Verdad? Cuando Felipe dice, el que nosotros estamos esperando, uh -huh. el que escribió Moisés y los profetas, uh -huh. ahí está hablando claramente sobre el Mesías, uh -huh. que esperaban que iban algunos, esperaban que el Mesías iba a ser rey, sí, pero un rey igual como el rey David, para decirlo de una manera. Porque no nos olvidemos que tanto el, el rey David como también el rey Salomón, vivieron aproximadamente unos mil años antes que Jesucristo, que fue encarnado, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, al ver todo eso, estamos hablando aproximadamente de unos mil años que pasaron y durante ese tiempo algunos esperaban que el Mesías iba a ser igual como el rey David y traer prosperidad y sacar todos los extranjeros. E Israel iba a ser un país como era en los, vamos a decir, en la era de oro, uh -huh. como algunos le llaman esa época, o como en los días de Salomón. Uh -huh. Y claro, sabemos que eso no ocurrió con Jesucristo. En otras palabras, había ese pensamiento, pero Jesús lo hace claro, digo, Natanael, al decir eso, está hablando en cuanto al Mesías. Sí. Y yo creo una escritura para nosotros entender esto un poquito, y vamos a mirar en otro encuentro, es cuando Jesús está ante Pilato, ¿verdad? Las implicaciones de ese, de ese diálogo entre los dos, porque aún el mismo Pilato menciona, ¿verdad? Dicen que tú eres rey, y Jesús, ¿verdad?, eh, mejor no hablamos mucho sí. de eso porque tenemos otro, sí. otro episodio. Es el pero próximo. Solamente para... <ríe> Exactamente. Pero sin embargo, miremos las implicaciones de lo que Natanael, al decir que es rey de Israel, está diciendo: Este es el Mesías. Sí. Este es el que nosotros estamos esperando.
0: Y como dices antes, cuando Felipe le dice: El que um, profetizó, el que estamos esperando que escribió Moisés en la ley, y no estamos hablando la ley en cuanto a los diez mandamientos sino la ley eran los primeros cinco libros del de antiguo testamento el, el Pentateuco como, como bien dijiste sí. y ahí había varias partes, uno que me viene a la mente es cuando dice que mm -hmm. va a venir uno que es mayor que Moisés, Entonces, son pe pequeñas profecías que hablan de bueno Génesis 3.15, ¿no? Uh -huh. El que iba a aplastar la serpiente Bien. y después en los Salmos, este, habla de Juan, de Salmo 110, ¿no? El que se va a sentar a mi diestra y tendrá a los, sus enemigos debajo uh -huh. de sus pies. Después, aquí dice el que escribió Moisés en la ley y los profetas y todas las profecías de que iba a venir el Mesías, el hijo de um, el hijo del hombre y todas esas cosas, entonces sí, 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 sí. todo eso lo esperaban y por eso él dice, tú eres el rey de Israel, a un David, ¿no? que dice que su hijo iba a reinar para siempre y obviamente Salomón no reinó para uh -huh. siempre entonces hay unas profecías sí. ahí que vemos que estaban esperando el Mesías y Natanael, bueno, reconoce que es Rabí como dices, ¿no? por todos sus estudios y su trayectoria reconoce que es rey de Israel diciendo, tú puedes ser el que habla el Antiguo Testamento el, el que Mesías que esperamos. que esperamos pero después le añade también el hijo de Dios y eso poniéndolo al igual, eso ya, porque muchos esperaban como dices tú, un rey pero humano como David. Aquí sí. él llega una, una revelación de Dios, de Jesús Total. increíble, con tan poco tiempo que lo conoció, bueno no sabemos ¿no? pero tan rápido sí. Sí. llegó este entendimiento y eso solamente sí. puede haber sido el Espíritu Santo, yo creo ayudándolo igual sí. que a Pedro.
1: Exactamente yo creo que en nuestra discusión también es importante, no solamente como mencionaste tú, el, el Hijo de Dios, como muchas veces nosotros hablamos eh, como cristianos, ¿verdad?, creyentes, seguidores de Jesucristo, decimos, eh, nosotros somos hijos de Dios. Claro, eso es de Juan capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Pero es importante entender porque también hay muchas personas no creyentes que ellos piensan que son hijos de Dios, eh, o dicen, mira, es que todos somos hijos de Dios. En cuanto a creación, sí, porque Dios ha hecho todo ser humano. La
0: imagen de el Dios. El ser
1: humano es, es, tenemos exactamente la imagen de Dios. En ese sentido, somos hijos de Dios. Pero las implicaciones, y otra vez singular aquí, eh, eres el hijo de Dios, es muy distinto
0: y muy diferente. Sí.
1: No, aquí tenemos para rato, sí. pero creo que el tiempo se nos está acabando. No, sí,
0: hay tanto ahí como porque sé que también los este, César se llamaba como hijo de Dios. Y bueno, hay tantas implicaciones sí, ahí, históricas y todo. Pero, este, uh -huh. um, pero bueno, sí, aquí ya con, con esto hay tanto que ya masticar y, <ríe> y meditar. Um, gracias, Doc, la neta. Una bendición esta no, bendición Igualmente, Elio.
1: Para mí es un placer y esta interacción. Y también para los amigos y compañeros que están escuchando ¿verdad? este podcast, eh, gracias por tomar tiempo. Pero mi pregunta, ¿verdad? ¿quién es Jesucristo para ti? Hmm. Puede ser, algunos hmm. igual pueden decir, es un buen maestro, rabino, pero las implicaciones del pasaje que miramos hoy y es, es verdaderamente Jesús para ti, el Hijo de Dios. Es verdaderamente eh, lo que la Escritura promete a través de siglos y cumplió, ¿verdad? En la persona y obra de Jesucristo. El que la Escritura nos dice que murió y resucitó al tercer día. Y queremos aprovechar este momento para que reflexiones tu relación con con no solamente las Escrituras, pero también con Jesucristo y lo que eso implica para tu vida, y la nuestra. Otra mm -hmm. vez, Elio, muchas gracias, de verdad que sí.
0: Gracias, Doc. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos por ahí darle like, suscribirse, mandarse a los amigos a este podcast si fue de bendición. Y bueno, sí, nos vemos. Gracias.
1: Bendiciones. Adiós.
0: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.